0: Arriva finalmente in sala Gli spiriti dell'isola, il nuovo film di Martin McDonagh. Lo aspettavamo, è eh, da tanto tempo che ne abbiamo parlato, l'abbiamo iniziato a intravedere alla mostra del cinema di Venezia, dove eh, ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore per Colin Farrell e ha vinto anche il premio Zella per la miglior sceneggiatura proprio a Martin McDonagh, un regista che se vogliamo un po' eh, aprire dalla sua carriera abbiamo sempre apprezzato, Ha fatto po- pochi film, eh, cinque, partendo di cui uno un cortometraggio. Il, il debutto sul, eh, Schermo avviene con In Bruges, La coscienza dell'Assassino con Colin Farrell e Brendan Gleeson che ritroveremo anche in questo film sette psicopatici tre manifesti a Ebbing Missouri che possiamo andare a definire come il il film che l'ha consacrato eh, proprio a livello mondiale a livello dell'industria americana facendogli tra l'altro trionfare eh, ottenendo comunque eh, mi sembra sette candidature ai premi Oscar con eh, due premi vinti dagli attori e arriva gli spiriti dell'isola anche esso che è andato benissimo alle candidature per questi premi Oscar e quindi le aspettative onestamente erano tante per un regista che abbiamo sempre apprezzato per quanto riguarda la sua incredibile capacità di scrivere sceneggiature e soprattutto dialoghi originalissimi e quindi andiamo subito direi al punto focale la trama trama in breve
1: allora siamo nel 1923 in un'isola uh, diciamo inventata che il nome prende molto spunto da un'isola uh, esistente in irlanda e quindi siamo durante la uh, guerra civile irlandese che proviene dall'altra parte del, del mare e quindi questa isola totalmente uh, a sé con uh, le persone i nostri protagonisti che interagiscono, ci sono, che sono uh, sparsi in quest'isola e diciamo che il... non è a caso l'essere così distante spazialmente uno dall'altro uh, per ricalcare quanto possono essere allontanati e allontanarsi relazionalmente mega giurino di parole e ci sono i due protagonisti che assolutamente interagiscono non, non, fa- non, non sto facendo spoiler, non sto dicendo. Sì, nulla, molto, non molto è spoiler. Sem- molto semplice.
0: La cosa che però possiamo raccontare è che da un momento all'altro eh, Colm Doherty, il personaggio di Brendan Gleeson, decide di eh, smettere di parlare bruscamente da un momento all'altro, da un giorno all'altro, con eh, Padraic, eh, il tempestato da Colin Farrell. Ecco, da questo comportamento inusuale poi nasce tutta questa storia. Ecco, i più affini al regista irlandese si aspetteranno un certo umorismo e questa storia comunque trova eh, degli, degli spunti umoristici di veramente molto molto divertenti, in particolare mi viene da citare una scena in cui ci sarà diciamo un un camioncino di un fornaio e sono molto bello, ecco di solito ne parliamo come noi preferiamo delle battute a schermo che vengano fatte eh, più che altro attraverso l'utilizzo dell'immagine in questo caso secondo me Martin McDonagh è eh, uno degli esempi invece che ci ci dà contro la, la nostra idea perché lui è molto bravo secondo me a fare battute sia sul, con la messa in scena ma anche con quello che riesce a scrivere ecco quindi che nei dialoghi eh, sia veramente un'innovazione un, un, anche una certa pespicace di intelligenza che è inevitabile eh, provochi una risata questa pellicola parte comunque dal tono abbastanza diciamo umoristico eh, proprio perché eh, proprio per le premesse no? da un momento all'altro un tuo amico smette di parlare ti smette di parlare e smette di cercarti, e vuole che tu li stia più lontano possibile e non è per, magari, eh, motivi tragici come ad esempio la morte o una malattia grave, no, bisogna comprendere perché ciò accada. Ecco, il film quindi parte con anche una certa, potrei dire, leggerezza da questo punto di vista, ma lentamente eh, volge verso il eh, dramma, è forse il film più drammatico, di Martin McDonagh, su un finale che è veramente eh, potente. Perché ovviamente in questa isola ci sono sì poche persone e quindi si conoscono tutti, eh, le voci girano molto facilmente e in questi intrecci tra le persone, in questi eh, rapporti che certe volte sono obbligati perché ti ritrovi su un mondo praticamente alieno, separato dalla, dalla terraferma. E l'isola diventa a questo punto una... diventa un, uno stile di vita, diventa un pensiero. E chi ne rimane? catturato rischia anche di cadere forse in depressione e rimanerci comunque comunque sotto la cosa più importante per svagarsi che fanno è ritrovarsi al pub a bere ed ubriacarsi lo fanno tutti i personaggi praticamente ci sono tanti spunti che possono nascere da questa pellicola certo la dicotomia del non parlarsi più è sicuramente anche uno specchio di quello che sta accadendo nell'Irlanda del 1923 cioè ci troviamo nel mezzo della guerra civile irlandese ecco quindi che persone della stessa nazione iniziano per motivi futili alla fine religiosi ad odiarsi Ma non solo odiarsi, iniziano ad uccidersi tra di loro. E questa cosa, secondo me, è chiaramente un esempio di quello che vuole eh, raccontare il regista. Ma non è l'unica chiave di lettura. Eh, Ecco, ne abbiamo sempre parlato, no? Come in moltissimi film i conflitti potrebbero essere risolti semplicemente con la parola. E questo è l'esempio... Principale, se i protagonisti riuscissero a parlarsi, avessero questa eh, capacità che non hanno, non hanno e non, è ne- non possiamo neanche fargliene una colpa. Vivono, come detto, in questa, in questa isola che qualcosa deve chiedere eh, dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico. Ecco quindi che non parlandosi scoppiano e si creano i conflitti questo chiaramente si può andare a espandere non è solo la guerra civile irlandese ma possiamo andarlo ad universalizzare e trovare in tanti tantissimi conflitti dai più piccoli anche ai più rovinosi e tragici ci sono due personaggi che sono eh, diversi ma al tempo stesso molto molto simili abbiamo Con Doherty che è un musicista eh, vuole magari andare ad approfondire questo lato artistico mentre Padraic è un tipo come definiscono loro simbolico. Simpatico. Ecco questa simpatia. È un sempliciotto. Un sempliciotto, sì. Un sempliciotto che ha che cosa fa? Alleva animali. Ha una passione per il suo piccolo asino, eh, il suo pony praticamente. È difficile perché lo chiamano mini, mini horse durante nel, nel film. Eh, l'abbiamo visto in lingua originale sottotitolato e noi ve lo, io vi consiglio, ovviamente. Eh, chiaro,
1: assolutamente.
0: Meglio che ci siano nei sottotitoli perché. Eh, parlano un, irla- un irlandese molto, eh, molto difficile da, da comprendere eh, se no molto bella comunque anche dopo ci torneremo tutta la cadenza che hanno, che hanno avuto gli attori però come detto eh, apprezza gli animali è una persona semplice per lui la semplicità è il punto focale della propria vita e questo chiaramente può diventare un punto di frizione un punto di frizione con il mondo che gli sta attorno. Eh, c'è anche, vorrei citare la sorella, eh, Sioban, interpretata da Kerry Condon, che è un po' è il lume della ragione che si ritrova durante questa pellicola, e c'è Barry Kjogan nel ruolo di Dominic, un, eh, un ragazzo ancora più, possiamo definire, semplice, eh, che però... Eh, sotto sotto nella sua semplicità nella sua difficoltà di comunicare eh, nasconde secondo me tutte le difficoltà che questa isola provoca alle alle persone ah e ovviamente gli spiriti dell'isola che Viene definito in inglese The banshees of Inisherin spiegheranno che cos'è una, una Banshee durante i, il film. Ecco, questa Banshee, diciamo, apparirà nel, sotto forma di una, una, una vecchia. Che, diciamo, inizialmente viene presa anche come un personaggio eh, comico, un personaggio molto anche eh, eh, sinistro. E il quale inizia piano piano ad assumere sempre di più questa, questa, questa conformazione da, da spirito eh, che un po' tutto sa e un po' tutto conosce.
1: Andrà a prendere sembianze diciamo molto anche iconiche della sì. morte, adesso... Con citazioni a eh,
0: Bergman palesi, eh?
1: Sì, assolutamente quello. Tanto, Secondo me proprio c'è, un cambio, proprio c'è un cambio nel personaggio che quasi ti fa presupporre che potrebbero essere due persone completamente diverse, cioè che la Banshee... Non si, eh, prova, questi sono tutti mega giri. Mega piccoli. Me, me piaci- esatto, mi è piaciuto molto questo cambio, diciamo, di, eh, di questo spirito. Cioè, la Banshee, eh, secondo il folklore eh, irlandese, E eh, perdonatemi se non lo so, proprio in maniera straaccurata, è probabilmente uno spirito. Uh, di una donna che si sente che urla, sente urlare eh, quando sta per eh, morire qualcuno. In questo caso, però nel film stesso, eh, dicono che forse, dato il periodo, uh, loro non urlano più, ma uh, stanno un- più di e assistono, e guardano e osservano ciò che accade. Ehm, vorrei sottolineare eh, già, ancora di più rispetto a quello che hai fatto a te, proprio, la uh, Stratificazione di personaggi Cioè ogni personaggio eh, Tu ne hai parlato ne, Cioè Per descriverlo un minimo Hai a parlare abbastanza Cioè non, questi non sono i classici personaggi Tagliati con l'accetta Anche se vabbè, c'è un personaggio comunque di contorno, però uh, i personaggi importanti anche solo quelli secondari non sono assolutamente lasciati eh, piatti, anzi, c'è un sacco di, di possibilità di ragionamento, di scoprirli, di riflettersi sopra su ogni singolo uh, personaggio, ovviamente i principali e i secondari. E questa cosa è stra-interessante, soprattutto, eh, vabbè, partendo dai i, due protagonisti, quindi il il protagonista e il personaggio di eh, Brendan Gleeson, che anche se il protagonista quello di Colin Farrell, è un personaggio molto semplice e e fa di per sé la la gentilezza, essere gentile col prossimo, eh, quasi in maniera quasi stolta, la sua ragione di vita perché sa fare quello, e magari potrebbe sembrare anche noioso eh, agli occhi di qualcuno, eh, però ti fa riflettere... su questo tipo di personaggio che eh, si sì, sembra piatto, però in realtà. Cioè, per lui, in realtà, dovrebbe essere cioè, dovrebbe essere una normalità essere gentili col prossimo. Che va come detto in attrito con un personaggio che. È, più lugubrazioni mentali, questo si riferirà sul personaggio principale, eccetera. Tra l'altro vorrei dire una cosa sulla... Um, tu hai detto, hai detto una cosa che mi è piaciuta molto, sulla persona della sorella, che diciamo è, è l'ume della ragione, vorrei dire una cosa, però alla fine del film, e quindi non posso dirla, perché sarebbe spoiler. Te la dirò dopo, ai microfoni microfoni spetti. Ehm, però sì, e, i personaggi sono estremamente descritti eh, benissimo, e... Soprattutto anche eh, le parole che gli viene detto in bocca, cioè i dialoghi, adesso mi sto portando questa parte di sceneggiatura, i dialoghi come li scrive eh, Martin McDonald o o come si pronuncia il suo cognome non ce la farò mai e sono bellissimi, già tu hai detto che eh, noi preferiamo perché è molto più effetto a livello visivo e molto più semplice se ben fatto, una battuta, uno sketch comico, una gag a livello visivo, quindi molto legato a quello che si vede. Lui invece si basa molto sulle battute, sui tempi comici delle battute, si fa aiutare molto dal montaggio, però fa salire perché ci mette sempre quell'umorismo, quell'ironia che ha caratterizzato tutti i suoi film almeno in, in dei momenti ci deve essere perché diciamo, è, è come scrive lui, è come crea lui, i personaggi come crea lui certi, certe situazioni e, ed è bravissimo ed è davvero davvero bravo e soprattutto non soltanto questo perché vediamo questa parte più come tutta leggera nella prima parte del film la seconda diventa drammatica effettivamente drammatica e vediamo questo cambiamento e Però la sua bravura nella scrittura non si ferma lì, anche la parte drammatica, quando i personaggi vogliono dire qualcosa, non sembra assolutamente che eh, lo sceneggiatore, il regista abbia preso delle parole e le abbia infeccate in bocca all'attore, al personaggio che deve vomitarle per dare informazioni allo spettatore. Assolutamente no. Senti che i personaggi quando dicono qualcosa di importante eh, fanno fatica, quando dicono qualcosa di importante lo dicono con le loro parole, quindi senti il personaggio, senti il personaggio, vedi il personaggio, questo ovviamente è ovviamente anche merito di una grandissima gestione teatrale e e soprattutto degli attori fenomenali
0: beh, gestione teatrale che lui comunque ha in quanto prima di essere un regista cinematografico è stato ed è tuttora un regista teatrale tant'è che e il film non è altro che parte di una trilogia eh, di opere, eh, Lo Storpio di Inishem, eh, Il Tenente di Inishmore e The Banshees of Inisher, che eh, è un trittico di opere teatrali. Le prime due sono state pubblicate sul, in teatro, sono state portate in teatro, mentre questa terza è invece è stata trasposta eh, dal punto di vista cinematografico. Ecco questa componente molto teatrale e eh, secondo me si vede benissimo ed è molto bella eh, non solo nei dialoghi ma proprio in come riesce a gestire gli attori questa cosa secondo me è un grande pregio che deve avere un, un regista e anzi è molto complesso per un regista andare a eh, far comprendere agli attori ciò che lui vuole dalla pellicola beh direi
1: scusa se ti interrompo è una delle due due ruoli del regista eh gestire l'attore e, e decidere inquadrature, per inquadrature ci sono molte persone che lo aiutano, per l'attore invece eh, o prendi un acting coach oppure sei piuttosto da solo.
0: Sì, e lo fa in una maniera eh, veramente perfetta, perché eh, Colin Farr e Brendan Gleason riescono a calarsi nelle parti e lo capisci dai, veramente dai primi sguardi, dai primi movimenti. Questi personaggi che nascondono anche tu l'hai definito, nascondono molto di più eh, di quello che le semplici parole vogliono dire. Eh, Colin Farrell è strepitoso, così come Brenda Gleason. Eh, stanno, veramente eh, siamo a dei livelli altissimi e spero possano a questo punto avere anche il riconoscimento eh, degli Oscar. Nonostante Colin Farrell abbia ottenuto anche il riconoscimento a, a Venezia, che è molto in, importante, una Coppa Volpi, sai, fa, fa, fa sempre bene. Ecco, eh, tra l'altro... Colin Farrell, Brendan Gleeson, ma Colin Farrell e Barry Keoghan hanno già collaborato, se ti ricordi. Eh, anche loro e formano in questa pellicola una coppia. Eh, si nota la differenza di età, eh, sembrano quasi padre e figlio. E questa iterazione, eh, anche per mostrarvi la bravura degli attori, dovreste paragonarla a Il sacrificio del Cervo sacro di Yorgos Lantimos, dove ritroviamo Colin Farrell e Barry Keoghan nel ruolo di protagonista e, sec- e coprotagonista, in delle dinamiche completamente differenti che secondo me riescono benissimo a farti comprendere la loro bravura e anche la bravura dei registi stessi perché sono riusciti a trasformare eh, due attori in personaggi completamente differenti e questo è un dualismo molto molto bello che ci tenevo a, a ricordare così come Brandon Gleason lo ritroviamo in Paddington 2 ma su questo film prima o poi ci torneremo Cosa bisogna dire, poi, dal punto di vista della sceneggiatura? È il punto forte eh, del film. Ha delle pecche questa pellicola? Sì, Eh, è un un ottimo film. Mi è piaciuto veramente tanto perché è fresco, è originale, è innovativo da un certo punto di vista. Non è banale e ogni, eh, ogni azione di questa pellicola lo spettatore per l'attenzione viene costantemente ripagato. Eh, si parte da una piccola palla di neve no? che, che scende dal monte fino a, diventare, a farla diventare una valanga che travolgerà tutti. Tutti i personaggi in scena travolgerà anche poi alla fine lo, lo spettatore. Questo è un grande pregio a questa pellicola. Ci sono dei, delle pecche però, e bisogna secondo me dirlo. Dal punto di vista del, della regia, Qui Martin McDonagh secondo me non ha fatto un lavoro diciamo eccelso, cioè ha fatto il, il lavoro l'ha fatto sicuramente bene eh, perché il film si segue ed è molto fluido, eh, però trovandosi alla fine in pochi ambienti, eh, siamo veramente dentro due, tre, quattro case, un, un pub e semplicemente all'aperto in, nei paesaggi bellissimi dell'irlanda ecco l'irlanda l'isola è un protagonista di questa pellicola martin mcdonald lo sa però al tempo stesso secondo me poteva da questo punto di vista fare qualcosina di più come aveva già fatto tra l'altro in uh, tre manifesti e big missouri dove aveva secondo me dal punto di vista registico, un pochino osato di più qui eh, secondo me ha lasciato molto un'impostazione molto più teatrale no? eh, lasciando spazio agli attori cercando di non entrarci Ottima scelta, sicuramente, però, se vogliamo proprio essere un po' cattivelli, poteva fare un pelino di più, dal mio punto di vista, per il mio gusto personale.
1: Eh, Mentre, eh, dal mio punto di vista, per buona parte eh, concordo, perché eh, lo sai già, Eh, cioè, eh, per quanto riguarda le inquadrature, quindi per quanto riguarda la sua la parte registra di decisione delle inquadrature è un po' altalenante questa cosa, ci sono inquadrature belle, alcune interessanti, altre sembrano uh, fatte uh, un po' solo per descrivere quello che succede, non uh, per aiutare, dare enfasi comunicare qualcosa in più con l'inquadratura e magari ci può essere più, più cura, questo capita a uh, sia all'interno che all'interno ci sono inquadrature importanti o inquadrature molto significative questo sì e, e ci sono, sono fatte bene e, e, e il loro compito lo fanno quindi sono ottime ehm, tipo, vabbè, molte inquadrature tipo quando i vari passaggi da, eh, quando vai in varie direzioni lì, eh, sono molto interessanti anche eh, le tue inquadrature in interno in interno sta sempre molto stretto Uh, ci sono molti primi piani molto uh, interessanti ci sono altri invece che eh, seppur interessanti boh io le avrei io le avrei non so nessuno quindi eh, non è il caso di dirlo però non mi hanno <ride> però uh, non mi hanno convinto appieno oppure non venivano tra volte le verranno a durare di più ci cioè, sono inquadrature che potrebbero essere molto interessanti non so eh, sì, La prima volta che eh, loro due sono al bar contemporaneamente il, Brandon Gleason è seduto a un tavolo uh, Colin Farley decide di andare fuori all'esterno eh, Lì eh, si siede Oddio. Noi lo vediamo sedersi C'è subito un taglio e poi alla fine ci riverrà riproposta questa circondatura che era ottima per far vedere la loro separazione in due Bello. luoghi diversi, però quando, oh, però quando Colin Farrell andava via. Invece un altro esempio mi è venuto in me è quello in cui c'è eh, Colin Farrell molto pensieroso perché... È, e Brendan Gleason, cioè Colma. Iniziamo a usare i nomi personaggi che tanto li pronuncerò male anche loro. E che è molto sta ripensando di quello che è successo. Nel suo mio che non vuol venire al bar eh, siamo comunque alla parte iniziale. E, e c'è la sorella che entra e gli parla. Lì ci sono due inquadrature eh, molto simili cioè la prima abbiamo lui che è, diciamo, è seduto ed è un, uh, una sorta di mezzo busto cioè noi vediamo da l'inquadratura si appoggia sul braccio e, e lei invece la vediamo se non sbaglio quasi figura intera o, o comunque buona parte e subito dopo c'è l'inquadratura molto simile più stretta, in cui vediamo molto sfocato il uh, suo profilo anche prima era di profilo e, e vediamo ovviamente lei con un taglio differente Quel cambio di incolatura io non l'ho capita Non mi è piaciuto tantissimo perché hanno stretto molto Per non far sentire che l'angolatura, l'angolazione era molto simile e, Però quello non ho capito Io avrei tenuto quella, quella prima per tutto il tempo Io personalmente Poi non so se per motivi di massaggio era necessario un, un, um, un taglio o quant'altro Quindi è soltanto... Per gusto mio che se fa in molto simile all'altra e le metti in successione a me ha un po' dato fastidio, anche se effettivamente c'erano abbastanza le, i, i criteri per far sì che non dava troppo fastidio. Mentre in che mi sono piaciute sono, uh, vabbè, all'inizio, perché non posso andare a fare dopo spoiler, eh, all'inizio sono tipo quelle con uh, le varie statue della Madonna, quelle sono molto interessanti perché ti... ti... Diciamo, tutto in questo luogo, non luogo, che è la parte più dispersa dell'isola, più, meno, meno abitata, diciamo, non dove c'è la parte più del paese, ti danno quasi dei punti di riferimento, comunque ti, ti danno una... Po- mh, che sono un po' luogo per non essere in mezzo al nulla e comunque anche altre sono molto interessanti più avanti per questo dico che è alta ci sono alcune molto interessanti altre potevano essere più interessanti altre come eh, per esempio i eh, crane che utilizza che secondo me sono eccessivi e eh, non mi sono piaciuti però quello forse a gusto mio magari ne parliamo nella parte di fotografia
0: mi ha fatto, fatto so. pensare una cosa mi ha fatto pensare eh, questo film è ambientato in una... Irlanda che ha una natura eh, molto preponderante perché entra nell'inquadratura giustamente ed è bellissima mi ha ricordato un pochino un altro film uscito recentemente che è Godland Eh, Godland è molto più sull'epopea ma è anche esso un film alla fine sul silenzio, sulla mancanza delle parole cioè sono pellicole dove il rapporto tra uomo, natura fede è alla fine il fulcro della storia Eh, qui in questo caso ci sono ovviamente più interazioni siamo già in un mondo dove c'è civiltà siamo nel 1923 Eh, però la forza brutale della natura e la bellezza brutale della natura è sempre eh, presente ecco quindi che l'isola diventa sì un luogo felice ma al tempo stesso può essere pensata come una una prigione in cui la gente è condannata a viverci eh, ecco, questo mi, mi è molto piaciuto come ci sia questo continuo equilibrio questa continua danza su un filo tra il, l'isola che è eh, sì un paradiso ma al tempo stesso molto facilmente può diventare un, un inferno per le persone che vi vivono per eh, gli umani che hanno deciso di civilizzare questo, eh, questo posto la natura è suprema eh, rispetto a loro eh, così come ad esempio parlando di, di civilizzazioni di, di paesaggi mi viene da ricordare ad esempio Silence o al tempo stesso eh, Forskow cioè eh, posti in ambienti in cui i, la natura è ostile all'uomo eh, non antrop- antropizzati Ecco che eh, il rapporto che esiste tra gli uomini diventa fondamentale. E anche dei piccoli gesti, questi questi rapporti, possono raccontare ed avere anche delle evoluzioni completamente inaspettate eh, che allo spettatore possono sembrare anche esagerate. Ci saranno probabilmente delle esagerazioni durante questa pellicola, certo, ma nel contesto in cui sono inserite sono sicuramente eh, perfettamente... E centrali alla, alla storia. Bene, eh, chiuso, chiudo questa parentesi, parliamo un pochino della fotografia. Eh, cosa ne pensi?
1: Allora, eh, la fotografia, col direttore fotograf- il direttore della fotografia è, è Ben Davis, è, che ha fatto anche molti altri film eh, molto importanti, eh, come... Vabbè, è... Nomi in King's caso Man, uh, Eternals. Uh, Kingsman, Eternals allora, Aspetta Eternals eh, non è Caccelliamolo no, no. <ride> Cremaccio, Dumbo, Capitan Marvel Cioè quindi anche Doctor Strange Quindi film con budget realmente alti hanno girato con uh, la Arri Alexa Mini LF Con le lenti eh, Arri Secret Prime Quindi penso alcune tra le lenti più costose Perché hanno un sistema di meccanica interna eh, Vabbè, eh, mi fermo qui perché sono inizia in- ad essere troppo noiosa. Dovrei fare una sigla per quando parte la parte <ride> tecnica di, di Aurelio. <ride> Ci perché andremo un pochino, nella, uh, un pochino nel pelo. La fotografia è molto molto bella. Soprattutto gli interni con, uh, vanno molto sul scuro. Sulle, um, sono molto scuri, sono molto chiusi. Mi, mi-, mi sono piaciuti tanto uh, perché ti dà la sensazione di... di- del- il fatto che sia cupo, anche le, eh, come sono fatte le notti, perché non so se è stato, come è stato girato di notte, mh, sono quelle, ci ho pensato adesso, sono cioè lì mi sembra davvero notte, e... aspetta, nel senso non è che sto impazzendo, mi sembra realmente notte, cioè vuol dire che quando, come abbiamo detto altre volte, quando è notte eh, devi comunque mettere delle luci, devi comunque vedere qualcosa, perché se no non vedi niente, tutto completamente completamente buio però noi quando usciamo di notte qualcosa riusciamo a vedere soprattutto se c'è la luna e come ha illuminato le notti mi è piaciuto tanto perché mi sono accorto adesso che quelle, quelle notti comunque devono essere illuminate ha sfruttato molto la presenza della luna come eh, fonte di luce principale però non era una fonte di luce eh, che sembrava molto finta quindi come fatto a che mi è piaciuto davvero tanto ho proprio due critiche eh, ma cioè bisogna vederle col microscopio e bisogna sapere che in certe condizioni devi aggiungere della luce oltre quella presente in esterno per eh, ottenere qualcosa che sia piacevole alla vista e soprattutto duraturo non come il sole che tramonta infatti la prima eh, critica proprio, eh, cioè ripeto queste sono cose davvero se mi mandate a quel paese accetto, perché la prima è che ehm, Sentivo un pochino uh, finta certi momenti in cui c'erano dei, eh, delle inquadrature dove si, si doveva sentire leggermente la luce del sole al tramonto. Si sentiva che ovviamente c'era un, una luce e non c'era il sole al tramonto. Eh, state capendo cioè, a che livello di dettaglio sono arrivato per andare a trovare questa critica. L- eh, l'altra. Proprio successo cioè Sono critico però, continuo a dire che sono un po' sceme perché devi un po' sapere, devi un po' cercarle, devi cercarle per eh, trovarle. L'altra è che in certe situazioni, eh, magari era una situazione che il sole era appena calato o era molto coperto, vedi gli attori che parlano in esterno che eh, senti che sono più illuminati, sono più tirati su, quindi c'è qualcosa che li abbia un po' rinforzati. Forse queste due cose le ho sentite... Le ho sentite di più, è proprio un un sentore, è proprio un sentire, quindi eh, nel senso non non possono essere delle effettive critiche perché a livello di immagini è è davvero davvero bello i colori, il colore tra il cielo, il mare e il verde dell'isola è qualcosa di... Bellissimo, assolutamente bellissimo. Che non cui si staccano i vestiti solito scuri dei, dei personaggi. Eh, è davvero, davvero davvero bello. Una cosa che ho, che ho detto prima che non mi sono piaciuti sono i eh, crane. Ci sono svelati crane che mi, mi destabilizzano perché mi rimandano a un tipo di eh, inquadrare di fare quasi più televisivo. Che secondo me non ne aveva bisogno. Questo, questo film, secondo me, non aveva bisogno di quei movimenti. Eh, che magari appagano al, all'ospitatore o quello che vuoi a me non, non sono piaciuti come sono stati utilizzati perché erano molto movimenti autonomi o, cioè subito all'inizio c'è cioè, una delle prime inquadrature c'è la sorella che esce noi la vediamo attraverso una finestra e davanti a noi c'è la sorella in controluce che esce diciamo in controluce che e, esce dalla casa e va verso il fratello il, il l'inquadratura col crane si noi vi abbiamo tutto un passaggio di tutto il muro e del tetto fatto di paglia della casa che non ci interessa niente per vedere dall'alto il fratello che, che arriva eh, non... è, è un tipo di inquadratura che ogni tanto ritorna per darti una visione diciamo più dall'alto però quella visione di più dall'alto artisticamente a me non piaceva perché non mi aggiunge niente perché non è un film dove un punto di vista dall'alto mi dà qualcosa di più, anzi io vorrei stare alla loro altezza, all'altezza dei personaggi, per comprendere meglio, piuttosto che dall'alto, che sembra un po' giudicante, però questa è un po' uh, base, base del, della regia. e base, base è proprio quello che puoi trovare nei libri manuali, qualsiasi cosa, quindi a volte se qualcosa si prendono si, si, si buttano via, e, per andare un po' oltre, e, e non mi piace perché come un movimento non mi, dà, non mi aggiunge niente, anzi a me mi ha distolto. Però forse sono io e a molte altre persone o non ci hanno fatto caso oppure le è anche piaciuto perché dà una sensazione comunque un pochino più di leggerezza, un film che piano piano di leggero perderà tutto.
0: Sì, per voler un pochino <ride> eh, riassumere questa pellicola, anzi mi è venuta adesso in mente una cosa quando parlavi del bellissimo paesaggio e dei colori. Eh, chi è stato in Irlanda? Lo può comprendere il verde del, dell'erba irlandese, secondo me è differente da tutto ciò so che puoi trovare dall'altra parte del mondo, e questo film riesce perfettamente a fartelo comprendere. Eh, riesce a trasportare questa tonalità di verde molto particolare che a me personalmente mi ha sempre affascinato quando sono andato in Irlanda mi è, mi, mi è rimasta impressa ed è bello ritrovare questo, questo pensiero durante, durante il film per poter riassumerlo è uno dei migliori film della stagione secondo sì. me sì. Sì, sì anche secondo te, quindi siamo entrati sì, sì,
1: concordi voglio fare una parentesi a caso giusto perché ormai siamo alla fine dell'episodio quindi posso dire qualsiasi cosa uh, voglio è interessante come è nella gestione dei costumi eh, come ho già detto c'è la questione della vecchia, della Banshee, però anche della sorella, che è l'unica che ha colori sgargianti, soprattutto in un certo momento da sempre di rosso avrà un colore giallo, che mi dà la sensazione proprio che spicca, perché lei è proprio spicca, perché è un passaggio abbastanza fuori il, fuori il comune, fuori, cioè proprio è molto diversa dagli altri, che sono senso è vestiti di scuro, e quindi questa cosa che spicca mi ha, questa cosa di colori, mi ha fatto in mente questa cosa, perché lei un po' esce rispetto al greggio di. Persone che talvolta entrano allo del posto. Pre, prego, puoi, puoi continuare sulla fine. Beh, sp- possiamo, <ride> arrivare,
0: possiamo arrivare sul finale semplicemente. Eh, brevi, disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram, su podcast, potete scrivere a FattoVertipodcast.com ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui caso dei vostri podcast di solito lasciateci qualche recensione e fateci sapere cosa ne pensate eh, di, degli spiriti dell'isola un film che è arrivato sì in ritardo al, al cinema in Italia ma finalmente è arrivato e merita di essere visto in sala secondo me detto questo io direi che possiamo chiudere qui eh, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo grazie mille, arrivederci